0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo. 98 días para intentar dar la vuelta a la tortilla en las municipales y autonómicas, o un año desde la caída de casado por amotinamiento. El color del cristal con que se mira. ...de Calderón de la Barca... ...vuelve a ser decisivo... ...el partido que gobierna España... ...lo ve de un color completamente distinto... ...al color con el que lo ve... ...el partido que aspira a gobernar España... Y el portavoz de campaña... ...del que espera gobernar... ...Borja Semper... ...explica este domingo en el diario La Razón... ...los planes de Alberto Núñez Feijóo ...para que el Partido Popular... ...ofrezca un gobierno al servicio de todos... Necesitamos un gobierno que defienda el interés
1: general de los españoles y no solo de unos pocos, de una agenda particular que es muy legítima, pero que es de una parte de los españoles. Necesitamos respuestas al conjunto de los españoles. Se acabó esta época, se debe acabar esta época, en la que uno gobierna solo para los que le han votado, no para, una, no para todos.
0: ...y creemos que esto se garantiza... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...el ejemplo que acabamos de tener... ...estamos teniendo en legislatura... ...se garantiza con un gobierno fuerte... ...un cabeza por El color del cristal con que se mira... ...la violencia de género... ...no puede ser distinto... ...en ninguno de los casos... ...casos como... ...el que nos cuenta este domingo... ...la Guardia Civil... ...que sirven para ilustrarlo... ...escondido en un armario... ...con unos guantes de látex puestos... ...en la casa de su ex... ...a la que estaba esperando... ...agazapado... ...con aviesas intenciones... ...que cualquier persona puede imaginar... ...su ex... ...iba a llegar de un momento a otro... ...afortunadamente... ...llegó antes la Guardia Civil... ...y evitó que pudiera aumentar la cifra de mujeres muertas... ...a manos de sus agresores... ...Gema Sánchez, portavoz del Instituto Armado... ...nos explica lo ocurrido...
1: ...el supuesto autor... ...forzó la puerta de la vivienda de su expareja... ...y una vez dentro, se escondió en el interior del armario... ...de la habitación del dormitorio principal... ...esperando a que regresara del trabajo... ...los agentes lo encontraron con unos guantes de látex puestos... ...y provisto de tijeras y cinta americana... ...posiblemente para perpetrar su agresión... ...tuvimos conocimiento de los hechos por el aviso de una vecina... ...debido a que había escuchado fuertes ruidos... ...y observado cómo la puerta de la casa estaba abierta y forzada...
0: Y al igual, si al igual que esta vecina usted quiere denunciar un caso de violencia de género o tú quieres denunciar a un individuo que te ha convertido en víctima de violencia de género, no olvides que el teléfono 016 atiende llamadas a cualquier hora del día. El 016 no deja rastro en la factura, solo tienes que recordar borrarlo del listado de llamadas. Los 98 días que faltan para la primera mitad del partido, que son las elecciones del 28 de mayo, seguirán siendo días de campaña. Hoy descansan los líderes de PSOE y PP, pero tienen quien los sustituya. En el caso de los socialistas, Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, defiende que el gobierno de Pedro Sánchez se ocupa de que España avance, mientras que el PP solo propone medidas para el retroceso. Según denuncia Rodríguez, el PP no recuerda la llegada de Feijóo sino el motín que forzó la salida de Casado, informa José Manuel Gabriel. Isabel Rodríguez destaca en el aniversario de la llegada de Núñez Feijó a la presidencia del PP su nula aportación a la política nacional, más allá de dirigir una revuelta para normalizar la corrupción en la formación conservadora.
1: Ha sido tan nula la aportación de Núñez Feijó a la política española que nos hablan más de que echaron a Casado que de que, de que llegó Feijó, porque Feijó fue quien protagonizó. ¿Quién lideró ese motín del Partido Popular para tapar la corrupción? Fue él quien lo lideró y ahora se asienta plácidamente en el despacho de la séptima planta de Génova, que os recuerdo está pagado con dinero negro de esa misma corrupción que entonces querían tapar.
2: Esa es la aportación.
0: La ministra portavoz ha dicho que el PSOE de Pedro Sánchez es el partido de los avances económicos y sociales de las becas y las subidas de salario mínimo y tiene enfrente a una derecha sin proyecto ni alternativa que solo amenaza con derogar, recortar y recurrir ante el TCE las políticas del gobierno. El coordinador general del PP y director de campaña del partido deja clara la intención de derogar la ley trans en caso de llegar al gobierno. Elías Bendodo lamenta que la ministra Irene Montero no haga mutis por el foro ...y vaticina unos meses en los que Pedro Sánchez... ...tirará de populismo, Jorge Infer... ...escuchamos ahora la crónica de Jorge Infer, adelante... Pues no la vamos a escuchar de momento, pero enseguida lo vamos a solucionar, que para eso estamos. Aquí estamos, Jorge, cuéntanos.
1: Eh, como decía, que Elías Bendodo asegura que nuestro país corre el gran riesgo de que este año sea un año en blanco si Pedro Sánchez abandona la moderación para dedicarse a los populismos con la finalidad de mantenerse en la Moncloa. Bendodo también se ha referido a diversos asuntos de actualidad, entre ellos a la reciente aprobación de la ley trans. Anuncia que el Partido Popular va a derogarla cuando llegue algo gobierno.
0: La realidad es que es una ley que fundamentalmente desprotege al menor. Por tanto, desde el Partido Popular, de las primeras medidas que hagamos cuando lleguemos al gobierno será derogar esta ley que está basada en el populismo.
1: El coordinador general de los populares también ha tenido palabras para la ley del solo sí es sí. Bendodo considera que este gobierno, que se define como feminista, es el gobierno que más daño ha hecho a las mujeres. En este contexto, el Partido Popular vuelve a tender la mano a los socialistas.
0: Nosotros desde el Partido Popular, ofrecemos una vez más la mano tendida y nuestros votos para modificar urgentemente la ley del solo sí de sí que es una chapuza. Ahora bien, ofrecemos nuestra mano tendida y nuestros votos para cambiar la ley de forma urgente, pero no para que Sánchez mercadee con Podemos y con los populistas.
1: En este sentido Bendodo aconseja al presidente del gobierno que reconozca el error, que pida perdón a, la, a las víctimas y que cese a la ministra de Igualdad, aunque matiza que la soberbia es una actitud que impide rectificar al presidente del gobierno.
0: La reforma de esa ley, la ley del solo sí es sí, no cuenta con el acuerdo de los dos socios de gobierno porque según denuncia Podemos, el PSOE ha decidido abandonar... ...la mesa de diálogo con el Partido Morado... ...pero un ministro socialista... ...lo desmiente este domingo... ...en el Huffington Post... ...escuchamos por este orden... ...al portavoz parlamentario de Podemos... ...Pablo Echenique... ...y al ministro de la Presidencia... ...Félix Bolaños... ...nosotros pensamos que esto... ...se soluciona mediante el diálogo... ...y el acuerdo, pero lamentablemente... ...la ministra de Igualdad... ...ha pedido una reunión... ...y el PSOE no, no está queriendo sentarse... ...a negociar... Eh, ...estamos en el seno del gobierno yo en primera persona lo digo continuamente hablando... ...continuamente dialogando... ...por tanto, ese no es, esa no es la dificultad. Ahora solo cabe preguntarse cuál es la dificultad... ...que es lo que el Partido Socialista... ...no acepta de la propuesta de Podemos... ...es cuestión de tiempo... ...todo acaba sabiéndose. Lo que hemos sabido este domingo... ...es que hay desbandada independentista en Cataluña... ...14 dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana... ...han tomado las de Villadiego, Onda Cero Barcelona, Lola Surribas
3: Sí, este fin de semana la Asamblea Nacional Catalana ha abordado la crisis interna de la entidad que ha terminado con la dimisión de su vicepresidente Jordi Pesarudona, y también de 13 miembros del Secretariado Nacional Aún así, estos miembros no han abandonado la NC, aseguran que se ha perdido la democracia interna y denuncian abuso de poder, dicen, por parte de la Presidencia y de otros miembros del Comité. Por su lado, la presidenta de la entidad, Dulos Feliu ha descartado su dimisión y ha reconocido que la falta de acuerdo para crear un grupo de trabajo y así presentar una lista cívica de cara a las próximas elecciones municipales ha sido lo que ha hecho volar por los aires la estabilidad dentro de la Asamblea Nacional Catalana. La entidad deberá ahora reemplazar las 13 vacantes a raíz de la dimisión.
0: 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Le quedan horas. A la Madrid Fashion Week le quedan horas para echar el cierre. La Semana de la Moda de Madrid apura sus últimas horas con los últimos desfiles de los más de 40 que habrán podido ser presenciados en esta edición de Número Capicúa, Marisa Menéndez.
4: Edición número 77 que llega hoy a su fin con los desfiles de 10 diseñadores emergentes, entre ellos reparto ganadores de la tercera edición del premio Alianza Goto 2022. Hoy además la Fashion Week se despide con los diseños de la mexicana Lorena Sarabia, muy reconocida a nivel internacional y que este año es la firma invitada. Esta edición, en la que se presentan las colecciones de otoño-invierno del año que viene, dio el pistoletazo de salida el miércoles 15 con el color de Agata Ruiz de la Prada, una histórica en las pasarelas madrileñas, y ha visto desfilar durante estos cinco días a 42 diseñadores, creadores como Aníbal Laguna, Roberto Torreta o Maya Hansen.
0: 2 y 9, una y 9 en Canarias. ¿Qué puedes hacer cuando el amor se quema y acaba reducido a cenizas? Ocurre cuando la relación ha llegado a tal extremo que te deja sin ganas de nada. Es un mal del nuevo siglo, es el síndrome del burnout, Laura hill
4: Es el nombre que recibe el síndrome de agotamiento amoroso cuando el amor se quema o se gasta o como queramos llamarlo, porque como el yin y el yang, el amor tiene dos caras, la otra es el desamor que aparece cuando menos se espera. Últimamente con mucha frecuencia, señala Manuel Pérez López, sexólogo y terapeuta de pareja, en una sociedad que ha cambiado el orden de sus valores y antepone a menudo el yo al tú.
0: La sociedad últimamente ha experimentado un cambio muy brusco en cuanto a manera de ver la vida entonces los valores también han cambiado... ...y como consecuencia
5: al fin y al cabo el modelo de pareja... ...pues, pues también ha ido cambiando... ...la falta de compromiso... ...y, y muchas veces la carencia de, de esfuerzo ¿no?... Que, ...que al fin y al cabo eso va haciendo que la, que la relación... ...se vaya desgastando poco a poco.
4: Si su amor aún tiene constantes vitales... ...el principal consejo del experto para reanimarlo... ...es la comunicación, hablar de ello... ...y algo también importante... ...buscar hobbies individuales que nos desintoxiquen del otro... ...para mejorar la convivencia... ...y si no, otra opción cada vez más complicada... ...común en nuestro país, es acudir a un profesional... ...que nos ayude a encontrar las respuestas... a ...algunas preguntas sobre el presente y futuro de la relación. ¿Qué es lo que no está funcionando?
0: ¿O qué es lo que se podría mejorar? Y qué, sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para eso? No Siempre partimos de, de ese amor, de ese querer arreglar... ...ese pequeño problema. Como terapeuta siempre se lo digo a mis pacientes... ¿no? ...el mira hacia adentro, y si las respuestas son negativas... A ...esas preguntas, quizá a lo mejor la relación no, no es salvable. ¿no?
4: Y es que si ni acudiendo al experto se reconduce... ...la solución entonces está clara y es poner tierra de por medio... ...y tomar caminos separados... ...la búsqueda de nuevos horizontes... ...en los que se abran otras puertas...
0: ...y frente al amor que se quema... ...tenemos el amor que es eterno... ...es el amor que pervive en la historia... ...como el de los amantes de Teruel... ...la fiesta de los amantes... ...tiene tal atractivo... ...que multiplica por tres... ...la población de la capital turolense... ...durante este fin de semana... ...Honda Cero Teruel... ...Carolina Benavent...
3: ...más de un centenar de actores no profesionales... y ...la ambientación de las calles... ...sumergen a los miles de turistas... ...que se acercan estos días a Teruel en el siglo XIII... ...llegando incluso a triplicar la población de la ciudad... ...además el buen tiempo y las ganas de fiesta... ...después de tres años de pandemia... ...han hecho que los turolenses vuelvan a salir a la calle... ...con sus mejores galas medievales... ...porque
4: es
1: una fiesta la verdad es que muy bonita... ...pues la verdad es que muy bien... ...porque nos juntamos los amiguetes en una jaima que
0: tenemos... ...y pasamos allí todo el fin de semana... ...como todos años nos vestimos y todo eso... ...y a ver si encontramos un hueco... ...para poder colocarnos por ahí... ...a tope...
3: ...después de ver cómo Diego moría de amor ayer por la noche... ...este mediodía será Isabel la que le dé el beso... ...que le negó en vida poniendo el broche de oro... ...a la historia de los amantes...
0: ...llega ya el minuto económico... ...hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto... ...qué tiene que ver una eurodiputada alemana... ...con los números rojos... Mañana lunes espera la visita a España de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.
5: Viene a supervisar la gestión de los fondos comunitarios Next Generation. La presidenta de la comisión, la alemana Mónica Holmeyer, llega con el ánimo encrespado. Pone en duda la colaboración del gobierno y de las comunidades autónomas en la buena distribución de los fondos e incluso ha llegado a acusar a la vicepresidenta Calviño de filtrar información a la prensa. Pero Nadia Calviño espera a la comisión de la Eurocámara con los parabienes provisionales de la Comisión Europea. ...y 6.000 millones de euros más en la buchaca, en la caja... ...liberados el pasado viernes... ...Calviño también acogerá la visita del Parlamento Europeo... ...eso sí, con el mayor volumen de deuda pública de la historia de España... ...más de un billón y medio de euros... ...aunque la ratio deuda PIB se ha reducido al 113%... ...en cifras totales en los tres últimos años... ...el agujero ha crecido en unos 300.000 millones... ...en esta tensión contable ha influido la COVID... ...y el intenso crecimiento posterior del gasto público por la crisis económica. También ha contribuido al engrandecimiento de la deuda pública... ...el deterioro financiero de la seguridad social... ...que de largo supera los 100.000 millones de euros de deuda... ...desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa... ...los números rojos del sistema público de pensiones... ...han aumentado la friolera de un 200%.
0: Mañana lunes cuando lleguen la mujer y los hombres de negro... ...van a encontrarse una España primaveral o invernal...
2: El tiempo nos va a acompañar, Juan Diego, sin variación durante todos los carnavales, aunque es posible que el miércoles veamos algo de agua en el norte. A partir de este día, esta situación de ambiente templado con polvo en suspensión remitirá gracias a la entrada de un frente que dejará agua en el norte y en el centro. incluso. Se podría extender al resto del país Volveremos a ver nieve en las montañas Y como consecuencia las temperaturas a la baja
0: Bueno, ¿te quedas en este estudio 2 de Onda Cero Y hacemos Mary of the Carmen de Foreign Affairs?
2: Agradecida y emocionada
0: Por supuesto, gracias por venir Soy Edu García y además del balón Pasan muchas cosas, sábados y domingos Si quieres estar en todo Juan Diego Guerrero te lo pone fácil Noticias fin de semana en Onda Cero
3: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido Pecado original, estreno en televisión Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 Y después... El juicio es en tres semanas
4: Lucharé por ti hasta la
3: muerte Un nuevo capítulo de Secretos de Familia Ya disponible en Atresplayer Player Premium
0: ¿Y tú que vives en un chalet? Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
2: En Alemania, donde se acaba de clausurar la conferencia de seguridad de Múnich, Borrell insiste en su mensaje. Occidente tiene que aumentar y acelerar el apoyo militar a Ucrania.
1: Estamos armando a Ucrania porque esta guerra es un reto para nuestra seguridad. Es un reto existencial para Europa porque Zelensky y los ucranianos se llevan un montón de aplausos y no suficiente munición. Esa es la paradoja. Necesitan menos aplausos y más armas.
2: Zelensky aprovecha y pide misiles de largo alcance, mientras el G7 amenaza con sancionar a los países que presten apoyo material ...para la guerra ilegal de Rusia.
0: Alemania descarta ceder territorio ucraniano... ...como forma de alcanzar la paz... ...lo ha dicho su ministro de Exteriores. La Cumbre deja más noticias... ...que nos resume nuestra corresponsal en Alemania... ...Paola Álvarez.
4: Acusaciones de crímenes de guerra... ...planes de rearme del bloque occidental... ...y un mensaje que se impone a todos... ...que Ucrania necesita más apoyo... ...y más rapidez a la hora de materializarlo. La primera conferencia de seguridad de Múnich... ...desde el inicio de la invasión rusa... ...se ha convertido en un cierre de filas... ...y una suerte de cierre del círculo del cambio de era que vaticinó el canciller alemán Olaf Scholz hace un año. Esta mañana Josep Burrell aseguraba que no es que haya que militarizar Europa pero sí prepararla para conflictos cercanos como el actual, maximizar su capacidad de respuesta, multiplicar sus capacidades de producción armamentística también dar pasos sin precedentes como la compra conjunta de munición por parte del bloque europeo que propone Estonia y que ha apoyado hoy también públicamente el alto representante de la política
2: europea. Rusia no ha tardado en contestar, dice Juan Diego, que no no hay disposición de Occidente para la paz.
0: Bueno, vamos a conocer Mane, los intentos de la diplomacia, pero vamos a ver cómo está el campo de batalla.
2: Pues Ucrania afirma que durante las últimas horas han muerto más de un millar de militares rusos en distintos combates, mientras Rusia ataca con dureza el oeste del país. Por cierto, que según un informe de la OMS, casi un tercio de la población sufre problemas mentales. Son 10 millones de ucranianos que decidieron permanecer en su país. Cuatro presentan síntomas entre moderados y severos
0: Más ataques en ocasión de Siria
2: Pues cinco personas han muerto después de que un cohete israelí golpeara un edificio en el centro de Damasco El ataque se produjo cerca de un complejo de seguridad cercano a instalaciones iraníes
0: El de Israel no es el único cohete del día
2: Corea del Norte sigue lanzando cohetes al mar del Japón El segundo del fin de semana Hoy toca misil balístico intercontinental Pero mejor que te lo cuente su periodista
3: el simulacro sorpresa de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales es una prueba real de los esfuerzos constantes de la Fuerza Nuclear Estratégica de la República Popular Democrática de Corea para convertir su capacidad de contraataque nuclear fatal contra las fuerzas hostiles en una irresistible.
2: Pues eso, un contraataque móvil y poderoso contra fuerzas hostiles, en teoría es su respuesta a los ejercicios militares con un Bombardero con capacidad nuclear por parte de sus vecinos del sur y de Estados Unidos. La hermana del líder dice que los americanos utilizan el Consejo de Seguridad de la ONU como herramienta para su atroz política hostil hacia Pyongyang.
0: La hermana del líder no es la locutora, ¿no, mamen? A ver no, cómo se no, 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 bueno, no. Pero,
2: parece, no parece,
0: pero no. Nos vamos ahora a Taiwán, donde esta mañana se ha producido la primera visita post-pandemia de un grupo de funcionarios chinos.
2: Lo hacen para asistir a un evento cultural en un momento de crecimiento tensiones militares en el estrecho de Taiwán. Un grupo de partidarios de la independencia protestaron a su llegada.
5: Sí, tenemos la sensación de que ellos están haciendo un trabajo de frente único No les daremos una fiesta de despedida cuando se vayan Sino que los condenaremos y protestaremos Así que nuestra actitud de acogida se basa en esta condición Nuestra hospitalidad tiene condiciones Les damos la bienvenida, pero al mismo tiempo queremos que tengan claro que han llegado a un país Que está separado de la República Popular China Nuestro país se llama Taiwán China se llega
2: a hablar con el gobierno de Taiwán desde que la presidenta asumió el cargo en el año 2000 porque la consideran independentista.
0: El número de muertos en Turquía por los terremotos supera ya los 40.000.
2: A esta hora, por primera vez, nadie ha escuchado vida bajo los escombros. La prioridad ahora es enterrar a los muertos. Según las tradiciones, deben ser sepultadas lo más rápido posible. Todas las tumbas excavadas tienen la fecha de febrero. ...de 2023 de 2023... ...espera que el número de víctimas... ...se dispare... ...te recuerdo... ...que se han destruido... ...264.000 apartamentos... ...y en Siria... ...lo que buscan... ...desesperadamente... ...son tiendas de campaña...
0: ...la demanda de tiendas de campaña... ...ha aumentado... ...porque la gente perdió sus casas... ...la gente necesita refugio... ...y no hay suficientes carpas para todos... ...estamos tratando de suplir... ...la alta demanda... ...de quienes viven en las calles... ...fabricamos de 25 a 50 carpas al día... ...según la materia prima... ...que encontramos en el mercado hay escasez de acero, todo el mundo sabe que hay una crisis y que no hay acero para los que puedan trabajar Ni Turquía
2: ni Siria han dicho cuántas personas siguen desaparecidas tras el terremoto se estima que 26 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Si
0: tú quieres prestar ayuda humanitaria puedes hacerlo porque el comité de emergencia de varias ONG del que forma parte A3 Media está activado para ayudar a los afectados por el terremoto de Turquía y Siria. Tu solidaridad es vital. Puedes colaborar con el comité de emergencia de tres maneras: llamando al teléfono 900595216, entrando en la web comiteemergencia.org o enviando un SMS con la palabra juntos al 28014 o bien al 380 1, Llevamos ya más de 940.000 euros recaudados.
2: Y cambiamos de asunto, Juan Diego. Pues, si quieres, supuesto. ¿nos vamos a Nueva Zelanda?
0: Sí, hablamos porque la desgracia llega de la lluvia.
2: El número de muertos por el ciclón Gabriel asciende a 11 y miles de personas siguen desaparecidas una semana después de que la tormenta azotara la Isla Norte. La devastación es generalizada. 28.000
5: hogares siguen sin electricidad, las telecomunicaciones se han visto gravemente interrumpidas, el agua dulce escasea en algunas áreas y las carreteras se han dañado gravemente, lo que limita el acceso a algunas áreas y causa retrasos significativos en otras. Las cadenas de suministro se han interrumpido y se están moviendo bienes alrededor. Ha sido increíblemente desafiante, los cultivos han sido gravemente dañados y muchos completamente destruidos
2: su primer mi, primer ministro y recuerda a los saqueadores a los, que aprovechan, se, a los que se aprovechan del dolor ajeno que serán arrestados.
0: Y no podemos despedirnos sin saber cómo se encuentra Jimmy Carter, el trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos de América y el ex que más ha vivido.
2: En los últimos años sufrió varios problemas de salud incluido un melanoma que se extendió de su hígado al cerebro en el año 2015. Esto fue lo que dijo tras conocer el diagnóstico.
1: We had an MRI
0: me hicieron una resonancia magnética de la cabeza y el cuello y apareció que ya estaba en cuatro lugares de mi cerebro
1: pensé que solo me quedaban unas
0: pocas semanas pero estaba sorprendentemente tranquilo y he tenido una vida maravillosa miles de amigos y he tenido una existencia emocionante aventurera y gratificante pero ahora siento que está en manos de Dios a quien adoro y estaré preparado para cualquier cosa que venga.
2: Estuvo cuatro años en el cargo, fue derrocado en las elecciones de 1980 que llevaron de manera aplastante a la Casa Blanca al republicano y también actor Ronald Reagan.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
1: Hola,
2: soy ñaki López y yo también escucho noticias fin de semana
1: en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: Si buscas coche sin caer en el derroche, que coche me compro.com, trentino nuevo sin dejarlo para luego, que coche me compro.com, usados, 100% garantizados,
2: qué coche me compro punto com? ¿qué le parece cuando le llaman a usted maca loca? ¿Usted va a volver a la política? Pero usted no se fue porque tenía una enfermedad. ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Pascal? ¿Usted lo ha visto eso? Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox. ¿Qué significa? No fueron sutiles. ¿De quién está hablando? Nombre y apellido de alguien. ¿Usted va a volver a la política? y le pregunté
0: por ETA? Lo de Évole. Entrevista a Macarena Olona. Programa doble hoy a las 9.25 de la noche en La Sexta.
3: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Noticias del Deporte con Esther Rodríguez. Lester.
3: Hola Juan Diego, buenas tardes. A las 3 comienza Radio Estadio con la segunda entrega de la jornada 22 de Liga de la que tenemos ya un partido en juego, partido de la zona baja de la tabla entre Eche y Español. Minuto 25 de la primera parte sigue el empate a cero en el marcador. Veremos otros tres partidazos de alto voltaje como el que el líder el Barça va a disputar ante el Cádiz sabiendo que el Real Madrid está ahora a cinco puntos y para confirmar que como dice Xavi han podido aislarse del ruido provocado por el caso Negreira, lo último según publica el país, es que un directivo azulgrana, ya fallecido, cobraba comisiones de esos pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira Este Barça-Cádiz se juega a las nueve, a las cuatro y cuarto, el rayo en puestos de Liga Europa se enfrenta al Sevilla que intenta enderezar el rumbo a las seis y media duelo fraternal en el metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Atlético en el que los que vestirán de rojo y blanco son los visitantes y ten tenemos horarios confirmados ya de la jornada 26, la del Clásico. El Barça-Real Madrid se va a jugar el día 19 a las 9 de la noche. Y en Badalona vamos a vivir una final de la Copa del Rey, inédita e inesperada. El mata matagigante unicaja que ha dejado cabo a Barça y Real Madrid, se enfrenta al Lenovo Tenerife, que venció in extremis y por la mínima juventud, para alcanzar su primera final cópera y alimentar la maldición del de anfitrión que no gana una copa desde 2002.
0: Vuelve cuando quieras eso, Esther. ¿eh?
3: Pues un placer, como siempre.
0: Ahora, las noticias del futuro. O sea que Laura Gil nos cuenta algunas de las noticias de la semana que viene.
3: Una
4: semana que tenemos a la vuelta de la esquina que nos va a traer el martes, Juan Diego, la fiesta de Carnaval previa al entierro de la Sardina que se celebra el miércoles. En uh -huh. política van a desfilar algunos ministros de Sánchez por el Congreso como Raquel Sánchez para explicar lo de los trenes que no caben por los túneles de Cantabria y Asturias. Desfilará mañana, además, lunes el ministro Luis Planas hacia su encuentro con los supermercados en busca de soluciones a la escalada de precios en la cesta de la compra. En la cita semanal del Consejo de Ministros el asunto de estrella será la parte histórica para becas de 2.500 millones de euros anunciada por Pedro Sánchez y el mismo martes el líder del PP Feijóo preguntará en el Senado al presidente sobre la división del PSOE y su socio Unidas Podemos a cuenta de la ley del solo sí es sí o la posición de España en la guerra de Ucrania. Y además se va de viaje la presidenta de Madrid Díaz Ayuso va a hacer las maletas y viaja a Londres nueva escala en su búsqueda de inversores en el exterior. Y en los días mundiales sí. mañana es el día de la justicia social y el día internacional del gato. El miércoles se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial. El domingo es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y el viernes Juan Diego el día de los barman. ¿Te acuerdas del cóctel de Tom Cruise y Elizabeth Sue? por supuesto. Jóvenes y estupendos, los dos.
0: Los dos guapísimos, fantásticos, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros podíamos suplirlos si hace falta, Perfectamente,
4: ¿no? Perfectamente, yo creo que sí.
0: Vamos, por supuesto. <risa> Incluso Mamen Rodríguez Aster, que es quien produce, y Jorge Zamorano, el que es quien realiza este programa de noticias que despedimos con Willie Nelson, el referente para los cantantes de música country.
3: Todos querrían
0: llegar a estar como está él a los 89 años, como pasa el tiempo, y a vivir para siempre. I'm gonna live forever, que es la composición con la que acaba de ganar el Grammy a la Mejor Actuación Country. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.